0: 上一集讲到，老爷说：“你二人还不认罪吗？两种证据拿出来。”阴柔柔说：“大人，我认，我认。”他这一认，他自家爷们儿可就不干了，说：“你别胡说八道！呃、哎，老爷不是他杀的，是我杀的，是我杀的。”事实上啊，崔新华之死是他们夫妻二人合谋而为之。阴柔亲笔写了一封信，信中内容啊，说虽然这么多年过去了，但是啊，新华你在我心里还是有地位的，我心里还有你，我呀想和你谈谈，见面地点呢就在观天台附近的小树林写完之后，让府中信得过的仆人去给送的信。然后呢，这夫妻二人呢，回到驴山就开始着手准备，等待崔新华的到来。崔新华看到信件，则是心中大喜呀、啊，认为这阴柔是真的没有忘记的，言未多想，兴冲冲的就跑到了驴山。当他到了信中所说小树林的时候，等待已久的阴柔就出现了。事先躲藏在树林里的祝九运拿着匕首也冲上近前，上来噗的一刀，整扎在崔新华的后心呢，扎倒在地之后。祝九运就赶忙搜身，去找阴柔那封信，他怕到时有人发现死尸，会从信中找到凶手。在他身上找到信件之后，就想要拿走，哪成想啊！崔新华当时啊还没断气儿，也明白祝九运的用意，自然不肯给他。双方啊就搁这抢，结果把这信就给撕坏了。但最终信还是被人给抢下去了。只留下小小的一个纸片印在了崔新华的指甲缝当中。而这他妈的祝九运也是做贼心虚啊！另外，他也不确定缺少那一块究竟掉在哪儿。把信抢到手之后，一把火烧了就给点了。崔新华由于挨了一刀，伤势挺重。抢夺信件的过程当中呢，又导致大量的出血。不大一会儿，这人就断了气儿。他这一死，阴柔就也出来了。夫妻二人携手抬着他的尸体，就给拖到小树林然后啊，夫妻二人来到观天台，在杀崔新华的前一天，祝九运呐就到这一吾驴山做了一番精细的准备，用一根非常结实的铁丝连接山顶、山下两棵大松树。上面呢又发了一个足够容纳一个人的大竹篮，啊，以用来杀人之后逃走使用，这样可以减少下山的时间，可以制造不在场的证明。事实上，杀人当天的下午，杜九运呢确实给即将成亲的堂弟送了一车酒，只是到了堂弟家之后，他就以有急事为由，骑快马就离开啊。还要工人卸了酒之后啊，你们别走，你们搁这住一宿。他本人呢，其实去哪儿啊？去了这个驴山了。等作案以后下了山，祝九运又回到这个堂弟家来，并叮嘱堂弟和自己酿酒房的工人啊，你们都得给我撒谎。哎，嗯，因为知县大老爷找我有要事，嗯、哎，这事儿你们不能给我说漏了。哪怕日后有官府的人追查问起了，你们都一定得说，我中途没离开，行吧？啊，都得说我送完酒就回家了。你这玩意儿牵扯到知县大人，你这玩意儿绝对不能说呀、哎。堂弟和工人们都信以为真，以为他给知县大老爷去办事去所以后来老爷派衙役来调查的时候，他们全都给做了伪证。案发当晚呢？祝九运一个人又偷偷跑回驴山，把那铁丝和竹篮子都收起来了，隐藏在自家之中。然而百密他终有一疏啊！两人是怎么也没想到，指甲缝里残留的一块纸张，没想到两个衙役闲聊天就帮助县太爷破获了这桩精心策划的杀人案。老爷就问：“说那说说吧。”你们为什么要杀他呀？为啥？因为他们恨，即便是要砍我脑袋，对于杀他这事儿，我告诉你，我也不后悔，啊！我祝九运，我承认，当年我跟他抢夺女人是我的不对，可现实情况是啥呀？是阴柔已经嫁给我，给我生儿育女了，我们的日子过得挺好，这崔新华心里不舒服，那是他的事儿。再说，我不止一次向他道过歉。我也愿意用经济方式赔偿他，我甚至还曾提出过要与他共享酿酒坊利润的这么一个主意。可他呢，什么都不用管，是不是？只要你点点头，马上签字画押，哎，这酒坊就有你一半。你看怎么的？他拒绝啊！他不仅啊、呃、不同意，还败坏我们一家人的名声，在生意场上也是处处使坏。最重要的是，他不断骚扰我们一家人的生活，还企图趁我不在家里的时候啊，强暴我的夫人和女儿。对于这样的人，我受够了，我们一家人也受够了。只要他活一天，我们一家人就难以过上舒心的日子。所以说，他必须死。说的那是咬牙切齿。老爷听完之后，也是重重的叹了一口气儿。他不知该如何评价他们之间的恩怨情仇，但是对于他来说，这桩人命案破了，压在心底的石头啊，也就算是落了地儿了。说来呀、啊，把这夫妻二人先押回县衙，吴大全无罪释放，你可以回家了。吴大全一听他无罪了，等会儿，等会儿，大人，事实证明我是被冤的吧？嗯。嘿、哎，那先前我在衙门被打了那么多板子，怎么说？呀哥，现在也没想到他还敢提这事。哼，那你欠何顺堂药铺的药材钱还了吗？没没没有啊？怎怎怎么了？那打你几十板子，就当是药材钱了。嘿，我这喂，我,我什么我呀？嗯。这就是小鸡儿和鸭子亲嘴儿，人家嘴大你嘴小，人家说啥就得是啥，认了吧，总归是把脑袋保下来了。回到县衙，老爷开堂判案，这夫妇二人呢，全都被判了死刑，转过年来，也就是光绪三十四年的秋天，被砍了头了。值得一提的是什么？两人也是在清朝统治下，广宁县历史上最后。被执行砍头的犯人，当年11月14日，光绪皇帝驾崩，而在三年之后， 1 9 1 2年2月12日，宣统退位，整个大清王朝正是土崩瓦解，中国也彻底结束了帝制的统治，迈入了历史的新篇章。